0: Mein heutiger Gast ist Volker Andreas Thieme, langjährig, Guten Tag. langjähriger Moderator, Sprecher beim Deutschlandfunk und beim WDR unter anderem. Und Deutsche Welle. Und Deutsche also alles, was in Köln Sehr lange. quasi ansässig ist oder ja. war. Du hattest deine Jugend in den 50er Jahren. Was waren da deine ersten Kontakte zum Radio, zur Musik?
1: Ja, die 50er Jahre. Ich war... Ähm ich bin Jahrgang 43, muss ich da vor, vorweg schicken. Ähm, wir wuchsen auf in einer Musikwüste, ich muss es so sagen. Denn äh, die Musik, die es damals gab, das war nicht unbedingt die Musik der Jugend. Das war äh, eine Musik, die, ja, ich würde sagen, war schon etwas für die Älteren. War nicht so für die, für die Kleinen, für die Kids. Ähm, und zum Zweiten kam hinzu, wir hatten nicht die Möglichkeiten, die wir heute haben. Wir hatten, das mag man nicht glauben, wir hatten noch nicht mal Radios. Wir waren klein, wir waren darauf angewiesen, dass wir bei unseren Eltern äh, im Wohnzimmer die Musik stibitzten. Die hatten da eine große Truhe, meine Eltern hatten eine große Musiktruhe mit dem berühmten magischen Auge. Das war ein Möbelstück, das war aber verborgen hinter Türen. Wir durften also im Grunde genommen als Kinder gar nicht da dran. Und äh, das war natürlich eine Verlockung. Wir gingen trotzdem dran und haben dann auf der Skala gedreht und haben dann uns versucht, unsere Musik zu holen, die wir mochten. Insofern war das sehr schwierig. Es gab kein Internet, wir hatten, kein, wir hatten keine Walk-Männer. Wir hatten, wir hatten, äh, Fernsehen gab es überhaupt nicht, also die... Ähm, die Leute hatten kein Fernsehen, das Fernsehen war glaube ich so, ich weiß nicht die genaue Zahl, aber so 52, 53 kam glaube ich Fernsehen auf, aber wir hatten es nicht, weil es zu teuer war. Meine Eltern hatten es nicht und äh, ja, wir mussten uns unsere Musik zusammenstehlen, so kann man es sagen.
0: Wo habt ihr das dann gemacht, weil du hast schon gesagt, ihr habt am Radio gedreht?
1: Wir haben am Radio gedreht, bis das Auge äh, blau wurde. <lacht> <lacht> bis äh, diese magischen, diese magischen äh, äh, Namen, Bero, Münster und äh, ich weiß nicht, wie sie alle hießen, ähm, Luxemburg natürlich, Hilversum, Hilversum ja, das, äh, das war alles auf der Skala drauf, ähm, bis wir dann irgendwas hörten. Damals gab es ja in, in Deutschland den äh, AFN, den American Forces Network, ich glaube bei Frankfurt irgendwo, den kriegte ich gerade noch rein in Bielefeld, wo ich groß wurde. Und äh, da gab es dann natürlich die, die neueste Musik. Aber wie gesagt, ich durfte da immer nur minutenweise hören. Wenn meine Eltern das mitbekamen, dann wurde ich verscheucht. Nicht? Das war, äh, und jetzt komme ich im Grunde genommen dazu, das war das Wichtigste damals in unserer Jugend, mag man auch nicht glauben heutzutage, das war der Jahrmarkt. Die Kirmes. Ich bin im Grunde genommen heute wo ich älter bin, bin ich an sich völlig abstinent. Also Kirmes sagt mir gar nichts. Ich gehe da schon seit seitdem ich 30 bin, gehe ich da überhaupt nicht mehr auf der Kirmes. Aber damals als Kinder in der Stadt, die kamen ein oder zweimal im Jahr, da baute die Kirmes dann auf einem großen Platz die Fahrgeschäfte auf. Das war toll. Das war unser, das war unser Spielplatz für eine Woche. Also ein paar Tage blieben die ja immer da. Da konnten wir uns treffen. Da kamen alle Kinder, Jugendlichen der Stadt zusammen. Da waren endlich keine Erwachsenen dabei. Die gingen ja nicht so auf die Kirmes. Und wir standen an allen Fahrgeschäften, aber ganz besonders an einem. Das war die Raupe. Da, da ging es dann zur Sache. Da ging die. Das war, die hatte, das war so ein, 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 ein Runder. Ja, ein, ein runder Kreisel, der auf und nieder schwebte, natürlich mit entsprechender Geschwindigkeit, unter Geheule und unter Abspielen der neuesten amerikanischen Platten. Das war, da standen wir stundenlang und hörten Elvis damals, als er kam. Und äh, also alles, was auf dem Markt war, konnten wir da hören. Mussten wir natürlich äh, ein bisschen Geld opfern, wir hatten wenig Taschengeld, aber wir sind, das ganze Taschengeld habe ich verfahren in der Raupe. Muss ich ehrlich sagen. Das war meine Beziehung zur Musik, dann später natürlich als Studenten. Da erinnerte sich das in den 60ern. Da wurde es dann normal. Da hatten wir auch natürlich unsere Radios und unsere Plattenspieler. Und da gab es dann natürlich auch Fernsehen. Da war alles normal. Musikzugang war dann kein Problem mehr. In unseren Kneipen hörten wir die Musik, in Jazzkellern hörten wir die Musik. Das war ja damals die, die große Masche. Jazzkeller in den 60ern, das spielte sich da das spielte sich das Leben ab. Und wie ich zum Radio kam, du hattest das ja mit verbunden, mit der, mit der Frage. Das ist eine ganz, eine ganz wüste Geschichte. Ich verdiente mir mein Geld als Kabelschlepper beim WDR als ich in Köln war. Also ganz Studium. klassischer
0: Studentenjob.
1: Ich war natürlich, erst war ich Soldat, ich war in der Bundeswehr, ich war auch Offizier sogar damals, äh, bin dann aber aus der Bundeswehr wieder äh, ausgetreten, äh, weil ich studieren wollte und äh, habe dann in, in äh, Köln, äh, Nancy und Münster ich studiert. Als ich dann äh, endlich nach Köln kam, habe ich mir mein Geld im WDR verdient, mit Kabelschleppen. Das waren also im Grunde genommen... Äh, niedere Tätigkeiten. Das war. Wir haben zwar nicht die, die Säle gewischt oder, oder, äh, oder durchgefegt, aber wir haben eben bei äh, Fernsehaufnahmen in den Studios die entsprechenden äh, Gerätschaften hin und her geschleppt und ja, Vorhänge runtergelassen und äh, Zubringerdienste geleistet. Es wurde gut bezahlt für Studenten. Und da habe ich viel gesehen, auch viel gelernt. Da habe ich mir gedacht, ja das wäre auch ein Job für dich, ich wollte immer Redakteur werden. Das ist nun völlig daneben gegangen, ich habe mein Geld dann auch in der Deutschen Welle verdient, während meines Studiums, da gab es einen Monitordienst, ich weiß nicht ob es den heute noch gibt, das war eine interessante Sache, das waren Simultanübersetzungen, Englisch, Französisch, ich war also, Französisch war ich perfekt, Englisch war ich auch gut. Und ähm, da musste man einen Einstellungstest machen bei der Welle, äh, also Texte übersetzen unter Aufsicht, richtig, richtig kleines Examen. Und das hat alles hingehauen und dann wurde ich als äh, Monitorübersetzer eingestellt. Die hatten im Bergischen eine Abhörstation im Bunker, da saßen wir nicht, wir saßen im Hauptgebäude der Deutschen Welle in Köln und haben dann die abgehörten Texte transkribiert, bekommen, oder aber manchmal auch auf Kopfhörer und mussten die dann übersetzen. Manchmal auch simultan, aber schriftlich. Wir mussten alles in die Schreibmaschine tippen. Damals gab es ja noch keine Computer, das waren Schreibmaschinen. Bezahlt wurde ich nach Zeilen. Ich kriegte Zeilenhonorar. Und je mehr ich übersetzte, desto mehr habe ich verdient. Das ist ja klar, das, das waren dann... Das waren dann die letzten Sachen. Da irgendwie Burkina Faso, ich weiß nicht, ob es das damals schon gab, da irgendwie ein Machthaber hat eine Rede gehalten. Das kam natürlich dann, das wurde abgehört und das mussten wir übersetzen. Und das war teilweise furchtbar, weil das Englisch dieser Leute natürlich auch nicht perfekt war. Wir mussten es dann wieder zurück in ein normales Deutsch transkribieren, also quasi zurück übersetzen. Aber es war ganz interessant, aber aufreibend. Weißt du, warum man das damals gemacht hat? Ja, das weiß ich. Das war ein Dienst der Deutschen Welle, auch interessant. Jeden Abend wurden diese von uns übersetzten Texte mit Namenskürzel. Wir hatten alle unsere Namenskürzel, damit man im Ernstfall uns haftbar machen konnte für <lacht> falsche Übersetzungen. Die wurden in einem kleinen Heftchen gedruckt und in der Nacht mit Frachtflugzeugen in alle Botschaften, alle Konsulate in der ganzen Welt verschickt und wenn dann morgens der Botschafter irgendwo aufstand, dann hatte er seine, seinen Nachrichtenüberblick, dann konnte er im Grunde genommen auf Deutsch überfliegen, was es passiert in der Welt. Das war der Monitordienst. Und sicherlich war der Kalte Krieg auch ein wichtiger Aspekt, oder? Der Kalte Krieg natürlich, das war, das war äh, hauptsächlich wegen des Kalten Krieges. Es gab da also gewisse äh, Länder auf die wir uns absolut stürzen mussten. Das war damals China, Russland, äh, Kuba. Also alle diese Länder, die äh, mit Diktaturen verbandelt waren und die äh, uns nicht so gut gesinnt waren, die hörten wir ab. Und deren Gedankengänge versuchten wir dadurch nachzuvollziehen. Ähm, wie gesagt, war interessant, aber, äh, aber aufreibend. Es war äh, ein Knochenjob. Nur als Student musste ich ja irgendwie mein Geld verdienen.
0: Was hast du studiert?
1: Ich habe studiert äh, Romanistik und Geschichte bis zum Ende, habe aber keine Examen gemacht. Aber ich war anderthalb Jahre Lehrer in Frankreich, Deutschlehrer. Das, ist, äh, das nannte sich Assistant de langue. Das ist äh, ne, Also ich habe auf Deutsch äh, unterrichtet in Gymnasien in Frankreich, in Straßburg und äh, Nancy, in Metz. Ein Jahr in Metz, ähm, französische Schüler äh, in der Oberstufe auf Deutsch. Musste natürlich Französisch können, ist klar, sonst konnte ich das ja nicht erklären. Habe aber kein Examen gemacht und äh, habe nebenbei angefangen, Jura zu studieren. Und das habe ich auch bis zum ersten Examen weitergemacht und während dieser Zeit eben immer gearbeitet in der Deutschen Welle. Und da kam dann auch der Moment, als eine Kollegin meinte, ich hätte eine gute Stimme. Ich sollte doch Sprecher werden, da würde ich noch mehr Geld verdienen können als äh, mit meinen Übersetzungen. Denn Zeilenhonorar war zwar gut, aber... Äh, ausbaufähig. Ausbaufähig, vor allen Dingen äh, hätte ich eine Familie gehabt, eine richtige Familie, dann hätte das nicht gereicht. Ja, dann habe ich also während meiner Studienzeit habe ich äh, Sprechunterricht genommen bei einer bei einer Dozentin der Hochschule für Musik. Die hat mir anderthalb Jahre lang so die, äh, die Grundbegriffe des richtigen Sprechens beigebracht. Ich war bevorzugt, weil ich kam aus einer Gegend, Bielefeld, da spricht man schon relativ ohne Dialekt. Das ist ja so die, die Hannoveraner-Ecke, und äh, so das ist ja relativ dialektfrei. Aber es gab genügend Schwierigkeiten. Wenn wir zum Beispiel von einem Zwerg sprachen in Bielefeld, dann hieß das nicht Zwerg, dann hieß das Zwerch. Und wir gingen auch nicht auf den Berg, wir gingen auf den Berg. Und das muss man sich erstmal abgewöhnen in der Sprache. Und das, solche Dinge unter anderem, das bekommt man dann beigebracht. Und natürlich richtige Aussprache auch,
0: klar. Wie lange braucht man da, bis man dann... Fit ist, dass man mal in Einsatz kommen kann?
1: Also, ich würde sagen, ich meine, das ist bei jedem anders. Das ist auch von der Intensität abhängig. Ich habe zweimal in der Woche Unterricht gehabt. Zweimal in der Woche anderthalb Stunden. Die musste ich auch bezahlen. Die nahm also Stundenhonorar. Und, ja, ich würde sagen, ein, ein, ein Mensch, der einigermaßen, einigermaßen gut spricht, der kann das in einem Jahr machen. Wenn er jede Woche ein- oder zweimal zum Unterricht geht,
0: dann schafft das. Hast du das, ich sage jetzt mal, einfach mal so für dich gemacht, diese Sprach- um diesen Sprachunterricht, um dann als Sprecher was machen zu können? Ja, das, oder war, das war ganz bewusst, das war wirklich ganz bewusst. Diese Kollegin in der Deutschen Welle, die
1: mir äh, äh, quasi auf die Sprünge geholfen hat, die hat gesagt: äh, Versuch dich vorzustellen als Sprecher. Da musst du natürlich äh, irgendwie eine Ausbildung haben. Und die habe ich mir in den anderthalb Jahren geholt. Und dann habe ich mich vorgestellt, dann habe ich auch einen Vorsprechtermin bekommen, äh, auch eine Mikroaufnahme und wurde dann im Deutschlandfunk genommen. Ich bin der Einfachheit halber direkt von der Deutschen Welle zum Deutschlandfunk gegangen. Wir waren in einem Haus, das war also äh, einfach, bin dann mal rüber gegangen und habe dann die Aufnahme gemacht und wurde auch sofort eingestellt. Wann war das? Das war 1979, 1980. Als Freier. Was durfte man dann als erstes machen? Ja, Nachrichten. Also die, die, die Einstellung, meine Einstellung erfolgte für Nachrichten. Und das hat sich dann natürlich hinterher ausgebaut, ausgebaut als Sie eben merkten, ich kann auch andere Dinge. Da habe ich dann Feuilletons und die ganzen Sachen, die man im Rundfunk macht, gemacht. Was gehörte denn alles zur Aufgabe des Sprecherensembles dazu? Nachrichten? Die eigentliche Aufgabe war, Nachrichten und dann alle, alle vorkommenden Aufnahmen, die im Laufe des Tages hereinkamen. Das waren also Interviews mit, mit Ausländern, die also als Voice-over dann in Deutsch gesprochen werden mussten. Solche Dinge, die mussten wir machen oder aber äh, Kommentare die gesendet wurden, politische Kommentare, Kulturkommentare und so weiter. Diese ganzen Sachen, die haben wir gesprochen. Und äh, unsere Bezeichnung war Sprecher und Leiter vom Dienst, so hieß das im Deutschlandfunk. Leiter vom Dienst, da kann man sich äh, vieles darunter vorstellen, in Wirklichkeit. Es war eine Aufgabe, wenn die Redakteure abends nach Hause gingen, das Funkhaus lag in tiefem Schlummer, das heißt, es wurde gesendet, aber es war keiner mehr da, außer den Leuten, die die Technik und aufrechterhielten und äh, eben Nachrichtenredaktion die, vielleicht oh, äh, noch, die Nachrichtenredaktion ja, genau, ja. und die Leute, die sprachen äh, und so weiter. Aber ansonsten war ja keiner dann im Haus und damit die Sendungen, die ja teilweise vorproduziert waren, damit die Bänder, die auch äh, in den äh, Sendestudios lagen, damit die rechtzeitig gesendet wurden, richtig gesendet wurden, hatten wir die Aufgabe, alles zu überprüfen, alles in, in, in äh, Büchern zu vermerken und bei, bei, äh, ja, bei Not am Mann natürlich Feuerwehr zu spielen. Wenn irgendetwas ausfiel, wenn irgendeine Sendung wegen technischer Störung ausfiel oder aber das Band war nicht aufzutreiben oder aber äh, irgendetwas passierte, dann musste ja eine Ersatzsendung gefahren werden. Und dafür waren wir dann da, dann hieß es, runter ins Archiv, ein riesengroßes Archiv im Deutschlandfunk, das Schallarchiv, und da standen die Bänder alle in Reihe und Glied geordnet. Wir mussten wissen, wo die Ordnung, wie die Ordnung war, das waren ja die verschiedensten Sachthemen, und mussten dann die entsprechenden Bänder raussuchen. Wir mussten also entscheiden, welche Sendung bringen wir als als Ersatzsendung. Manchmal passierte es, dass ein, eine, wichtig, eine wichtige Persönlichkeit ohne unsere Erlaubnis einfach wegstarb und zwar in der <lacht> Nacht. <lacht> Unfassbar. Ja, das ist ja passiert. Dann war natürlich Not am Mann, denn wir konnten da sehr wenig dazu sagen. Wer kannte schon die ganzen Leute? Aber es gab ja das Schallarchiv und die wichtigsten. Staatsmänner, Politiker und so weiter, die waren alle schon auf Bändern, waren die alle schon tot. Die hatten also schon alle ihren Nachruf und den holten wir dann raus. Herr X ist gestorben, dann mussten wir runter und den Nachruf auf Herrn X suchen und er wurde dann gesendet. Natürlich auch mit entsprechend verbindlichen Worten, das waren dann wir Sprecher, das mussten wir machen. Wir mussten schon ein paar Worte formulieren können, also äh, so ganz ablesen, nur das geht nicht. Man muss schon in der Lage sein, ein
0: paar Worte frei zu sprechen. Apropos ablesen und formulieren. Es gibt ja mittlerweile in, von den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten eine Aussprachedatenbank. Die gab es damals aber noch nicht in der da Form. Dazu kann, so kann ich was sagen, ja. Wie habt ihr das damals gemacht?
1: Ja, ich war zum Beispiel im Deutschlandfunk, war ich derjenige, der äh, anfing, Aussprachen zu sammeln. Also äh, das ging so, ich hatte... Ich hatte die Marotte, wenn ich, ich hatte sehr viel Nachtdienst, weil man nachts mehr verdiente als freier Mitarbeiter. Später wurde ich dann fest angestellt, aber als freier Mitarbeiter verdiente man mehr in der Nacht. Man bekam also ein größeres Honorar. Als freier, als äh, fester Mitarbeiter bekam man Nachtzuschläge. Wird man heute auch noch bekommen wahrscheinlich. Das war also lukrativ. Ich hatte viele Nachtdienste. Und ähm, zum Leidwesen meiner Frau, die als Lehrerin jeden Morgen dann aufstehen musste. Und dann ging ich ins Bett, wenn ich nach Hause kam. Aber wir brauchten Geld. Und das äh, bekam ich dadurch. Und ich sammelte Aussprachen, indem ich jede Nacht, wenn ich irgendetwas hatte in den Nachrichten, was ich nicht kannte, es gab ja kein Internet, das muss man dazu sagen. Es gab den Brockhaus, aber da standen nun äh, aktuelle Politiker leider nicht drin. Was machte ich? Ich habe alle Botschaften, alle Konsulate, alles was mir in die Hände kam, habe ich angerufen. Ich habe also ich stand in regem Austausch mit Botschaften, Konsulaten, alles was, was ausländisch war, habe ich angerufen, haben die sich auch darüber gefreut und dann ließ ich mir die richtige Aussprache nennen und konnte die dann in den Nachrichten bringen. Und damit meine Kollegen das auch wussten, habe ich eine Kladde geführt. Das war nur eine Kladde. Genauso hat es eine Kollegin im WDR gemacht, die war allerdings dann später komplett freigestellt für diese Aufgabe. Die hatte tatsächlich äh, zwei Tage in der Woche, um diese Arbeit zu leisten. Das war also die Aussprache Bank, Datenbank des WDR, die beruhte auf der Arbeit dieser Kollegin. Und hinterher gab es dann die sogenannte ADB, ich glaube vom Hessischen Rundfunk geführt. Das war die
0: Weiterentwicklung. Ja, das waren die Anfangszeiten. Gab es denn da auch im Team dann Diskussionen? Nein, sprich mal so aus. Oh ja,
1: oh ja. Es gab natürlich viele Leute, die äh, keine Fremdsprache konnten. Also das, gut, Englisch äh, haben die meisten so ein bisschen gekonnt. Aber Französisch war schon, war keiner. Und Italienisch, Spanisch, das hatte ich durch, in meinem Studium ja rudimentär so, sowieso mitbekommen. Das war auch keine Schwierigkeit. Also ich hatte da manchmal Schwierigkeiten meinen Kollegen die richtige Aussprache zu vermitteln. Ich habe auch Fehler gemacht, natürlich, wenn es mich kalt erwischt hat und da kam irgendein Isländer oder irgendein, was weiß ich, ein, ein, ein Däne, ja, dann wusste ich auch nicht mehr weiter, das ist ja, klar. Vor allem nachts zum eins wird es da wahrscheinlich naja, schwierig werden. <lacht> das wird schwierig, ne? aber generell habe ich mich schon bemüht, richtig zu sprechen. Es gab die und die, es gab Leute, die haben sich wenig drum gekümmert und es gab eben andere, die wollten ihren Hörern schon
0: schon das Richtige bringen. Wie streng war man da von Führungsseite? Gab es dann da auch Kritikrunden, wo man gesagt hat, es, es gab im Deutschlandfunk permanent Kritik. Ich muss ehrlich sagen,
1: ich habe hab ja nun alle Funkhäuser kennengelernt. Der Deutschlandfunk war schon eine, war schon eine sehr strenge Anstalt, muss ich sagen. Aber sie hatten ja auch journalistisch hohe, mh, hohe Werte. Das, ich war an sich stolz, dass ich beim Deutschlandfunk war, weil... Die Qualität der Journalisten, die war ausgezeichnet. Das, unsere, unsere Informationssendungen waren schon gut, fingen morgens sehr früh an zu unserem Leidwesen. Da mussten wir natürlich auch äh, äh, parat stehen, fingen morgens um fünf nach fünf an. Warum kann ich auch erklären, der Deutschlandfunk war ja gegründet äh, hauptsächlich in Blick auf die östlichen Länder. die jetzt unsere östlichen Bundesländer sind, die damalige DDR. Und in der DDR fing man früh an zu arbeiten, und, äh, also früher als in, hier in, 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 äh, in der Bundesrepublik. Und darum das frühe Sende, äh, der frühe Sendestart, morgens um 5 das ist, wäre ja heute im Grunde genommen vergebene Liebesmühe. Heute um 5 Uhr liegt der, na, bis auf den Bäckermeister, der natürlich schon die ganze Nacht hinter sich hat. Aber da liegen die meisten ja noch in den Federn.
0: Wie war denn, weiß nicht, ob du das so sagen kannst, die Reaktionen, ich sag's mal, in der, im Westen, in der Bundesrepublik? Hat man dich darauf angesprochen, dass man dich gehört hat im Deutschlandfunk oder? war das gar nicht so verbreitet, im Westen den Deutschlandfunk zu hören. Der hat ja auch damals noch keine UKW-Frequenzen gehabt. Das war äh, ja das nur auf Langwelle.
1: Das, das ist das große Problem gewesen. Der Deutschlandfunk hat qualitativ... Das ist jetzt nicht, weil ich dabei gewesen bin. Der Deutschlandfunk hatte qualitativ schon, ich würde sagen, mit das beste Programm, das beste Wortprogramm. Wir waren ja nicht äh, musiklastig, so kann man es ja nun auch sagen. Wir hatten praktisch äh, 80 Prozent Wort oder noch mehr. Äh, Nagle mich nicht fest ja, auf, auf. viel auf jeden Fall. Fall. Äh, wir hatten hauptsächlich Wort, Wort. Aber gehört wurden wir in Deutschland, hier in der Bundesrepublik fast gar nicht. Das heißt also, der Deutschlandfunk war ein unbekanntes Wesen. Das war im Grunde genommen unser Komplex, den wir hatten. Wir wussten, wir machen gute Arbeit, qualitativ gute Arbeit, aber keine Sau hört einen. Das ist, das ist nicht motivierend, das ist nicht schön. Wir bekamen natürlich Rückmeldungen aus der DDR, sofern das möglich war. Die durften ja auch nicht alle schreiben. Das war ja auch, Briefe wurden abgefangen und Telefonate waren auch nicht möglich. Wir konnten nur immer vom Hören sagen, konnten wir wissen. Ich hatte Verwandte drüben in der Dresdner Gegend, die haben mir immer gesagt, da lief, da lief Tag und Nacht der Deutschlandfunk. Natürlich heimlich, auch klar. Aber in Deutschland selber, wenn ich sagte, ich bin beim Deutschlandfunk, ah ja, Deutsche Welle, ja, Deutsche Welle war bekannt. Deutschland, ich sage, nein, nein, ich sage, Deutschlandfunk, was ist das denn? Ich sage, das ist ein anderer Sender. Also der Deutschlandfunk war wegen der nicht vorhandenen UKW-Frequenzen, der spielte ein Stiefmütterchen-Dasein, in, hier bei uns im Westen. Das wurde erst anders als, äh, ich weiß nicht, wann die große... Wann die große äh, Wellenzuteilung, die auch nur sehr moderat äh, geschah, Man, die war ich glaube so ab den 90ern, ab der Wiedervereinigung. Der Mitte der
0: 80er ging es glaube ich los, Ja, aber, aber wenige, ganz moderat. wenige Frequenzen. Wir waren nur auf Mittelwelle zu hören und Langwelle. Apropos dazu Frage in Richtung DDR, du hast gesagt, du hast Verwandte gehabt damals ja. in Dresden. Ähm, es geht ja immer so äh, Teil der Ahnungslosen und so weiter, ja Fernsehen vielleicht. Aber der Hörfunk war ja überall in der DDR zu empfangen. Also dieses, das mit dem Teil der Ahnungslosen, wirklich stimmen tut das ja nicht, oder?
1: Das weiß ich nicht. Ich hatte, wie gesagt, meine Verwandten waren nur in Dresden. Und die haben den Deutschlandfunk permanent gehört. Ich kenne keine anderen Leute von, aus anderen Gegenden im Osten. Ich weiß nicht, ob die jeden Rundfunk hören konnten oder ob die uns überall empfangen konnten. Das weiß ich nicht. Ich schätze schon. Weil Mittelwelle, Langwelle, das ist ja... Wie soll, man die, wie soll man die verbieten <lacht> Nur weil da eine Grenze ist, das ja. geht nicht. Ja. UKW hat ja die natürliche Begrenzung, Sichtweite oder wie
0: auch immer. Und das Fernsehen halt auch.
1: Und das Fernsehen halt auch und du bist Techniker, ich bin das nicht, <lacht> aber äh, ich weiß, soweit ich gucken kann bis zum nächsten Hügel, reicht auch die UKW-Antenne,
0: ne? Du hast schon gesagt, ähm, du wolltest eigentlich Redakteur werden und so ein bisschen in die Richtung ging es dann ja auch für dich, oder du konntest Unterhaltungssendungen machen im Deutschlandfunk auch.
1: Ja, das war eine große Ausnahme. Also ich meine, ich muss ehrlich sagen, da bin ich auch nur reingekommen durch Zufall. Irgendwann hatte ein Musikredakteur, der hat gesagt, mach das doch mal, ich kann das selber nicht. Und dann hat sich das entwickelt, dann haben die gemerkt, ich kann es und äh, äh, dann ging das auch. Also grundsätzlich wurden wir schon äh, vom Mikrofon alles, was äh, frei zu sprechen war, wurden wir schon ferngehalten. Das war aber auch gar nicht mehr mein Wunsch dann später, denn ich war ganz froh, dass ich kein Redakteur war, denn als Redakteur hätte ich einer gewissen, ja, da hätte ich ja natürlich einer gewissen äh, äh, Aufsicht unterlegen, einer, 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 ich hätte, nicht verbreiten können, unbedingt, was, wie mir der Schnabel gewachsen war. Hätte zwar meine Meinung sagen können wahrscheinlich, aber die war vielleicht nicht bei jedem sehr beliebt. Ich war ganz froh, dass ich so meine Nische hatte. Es war eine schöne Sache, aber sie war nicht gefährlich, was, was irgendwelche Meinungsäußerungen anbelangte. Und ich musste mich nicht unbedingt mit Politik befassen. Das mache ich zwar gerne, aber äh, als Beruf, nein, das wollte ich nicht. Und ich habe dann gemerkt, als Sprecher konnte ich äh, das ganz unter uns, mit meinen Nebentätigkeiten habe ich äh, viel mehr verdient, als ich im Deutschlandfunk verdient habe. Das war dann auch ständiger Ärger, das muss ich leider sagen. Ich habe viele Prozesse führen müssen, wegen meiner Nebentätigkeiten. Es gab ja die AZO, die Arbeitszeitordnung, die habe ich immer strikt beachtet, aber wenn man für viele Rundfunkanstalten frei arbeitet und dann noch Werbung macht und äh, ich hab, ich hab meine, meine interessantesten Tätigkeiten waren nicht im Rundfunk, also nicht, im, nicht in meinem Fest angestammten Rundfunk. Ich habe jede Werbung gemacht, die man sich vorstellen kann, ich habe äh, zwölf Jahre zum Beispiel habe ich für den Galopprennsport hier in Köln, für das Direktorium, die äh, großen Pferderennen äh, fürs Fernsehen, also für die, für die äh, Filmkonserven, für die Zocker in den, in den Zockerbuden äh, kommentiert und äh, gesprochen, das war sehr interessant. Ich lernte also die tollsten Pferdenamen dadurch kennen. Da muss man ja Ahnung auch davon haben. Ja, das habe ich mir dann ange, angeeignet, sagen wir es mal so. Ich, ich habe genauso gut, wie ich in der Deutschen Welle auch mindestens zehn Jahre die äh, samstägliche äh, Sportberichterstattung im Fußball gemacht habe mit Kollegen. Das heißt, ich war kein Reporter, weder auf dem Feld noch im Studio, aber ich habe die Kommentare da gemacht und die Tabellen und so weiter. Die habe ich dann im Wechsel mit den äh, angestellten Sportkollegen, habe ich den äh, Hörern live präsentiert. Und das ging immerhin über bestimmt zehn Jahre. Jeder Samstag war im, im, in der deutschen Welle mit dieser Fußballberichterstattung, mit dieser Bundesliga äh, verplant. Solche Sachen, das, das macht ja natürlich Spaß. Und frei äh, habe ich so ungefähr alles gemacht, was man machen kann. Da habe ich dann auch das gemacht, was ich an sich wollte. Ich wollte immer Synchronsprecher werden. Habe ich nicht geschafft, weil die Synchronsprecher für Filme, das ist, eine, das ist eine ganz eigene Bande in Deutschland. Also das sind, ich weiß nicht wie viel, aber sagen wir mal 200, die teilen sich den Kuchen untereinander auf. Und es gibt da sogar eine Gewerkschaft und in diese Gewerkschaft bin ich nicht gegangen, wollte ich auch nicht gehen, da hätte ich eine komplette Schauspielausbildung haben müssen. Hatte ich nicht, ich hatte sechs Wochen Crashkurs, Schauspiel habe ich auch mal gemacht. Also ich, das Wichtigste wurde mir da vermittelt, aber ich war kein diplomierter Schauspieler. Und weil ich das nicht war, hat man mich auch nicht reingelassen. Ich habe dann für den neuen Sender Premiere, der damals gegründet wurde, weiß nicht mehr genau wann das war, so in den 90ern auch, da habe, ich in der Tat, da habe ich in der Tat dann einmal eine Synchron, einen Synchronfilm gemacht und das hat zu einem unheimlichen Aufstand geführt. Also ich wurde angefeindet. Ich habe dann aber mich insofern schadlos gehalten. Ich habe hunderte von Dokumentarfilmen gemacht für den WDR, für den Südwestfunk, für das ZDF, für Norddeutschen Rundfunk, also für ganz viele also Fernsehanstalten. Und da habe ich dann auch teilweise lippensynchron äh, äh, gesprochen. Das war also so mein Hobby. Ja, das ist sehr schwer, kann auch nicht jeder.
0: Nochmal zum Deutschlandfunk. Ja. Ähm die Unterhaltung, worüber wir gesprochen hatten, Musiksendungen, Unterhaltungssendungen, die es damals ja noch einige gab im Deutschlandfunk, gibt es heute fast gar nicht mehr. Ähm, da hast du diese Nachtsendung gemacht, zwei, ja. zwei Stunden, ich glaube alle zwei Wochen. oder Alle, zwei, alle Wochen, zwei Wochen, im Wechsel
1: mit einem anderen Kollegen, mit Gerd Alzen.
0: Durftest du dann da auch selbst Musik auswählen? Wie frei war das Ganze? Also das war grundsätzlich nicht
1: frei. Das heißt, ich bekam im Anfang von einem Musikredakteur die Musik äh, vorgeliefert, als Sendelaufplan. Die bekam ich am Abend zuvor, meistens, von der Sekretärin äh, reingereicht. Dann habe ich mich hingesetzt und dann habe ich zu Hause äh, Internet, wie gesagt, gab es nicht. Dann habe ich gesucht, wo finde ich Informationen über irgendeinen verfluchten Sänger, den ich, den ich überhaupt nicht kannte. Gut, Elvis und so weiter, sowas kannte man, aber äh, diese Nischensänger und Sängerinnen, äh, die ich gar nicht kannte, was machte ich da? Dann bin ich nachts in den Deutschlandfunk gefahren, habe mir den Schlüssel vom Archiv geben lassen und dann habe ich im Mundsinger nachgeguckt, diesem großen Nachschlagewerk, dann habe ich in irgendwelchen... Äh, 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 Musikzeitschriften nachgeguckt. Ich habe mir das zusammengeklaubt. Das ist, das ist schwer. Wie gesagt, im Brockhaus gibt es das nicht. Da kann, kann man da sowas ja nicht finden. Ich habe versucht, eine ansprechende Sendung dann daraus zu machen und die entsprechenden Informationen mir zu besorgen. Hat nicht immer geklappt. Und am Anfang war es furchtbare Musik, die mir da präsentiert wurde. Das waren also genau die Sachen, die ich überhaupt nicht wollte. Musste ich aber machen. Habe ich auch gemacht. Und das habe ich aufgelockert, ein bisschen mit, äh, mit Witzen, mit Karlauern, mit, was gerade passte. Ähm, habe ich mir natürlich vorher überlegt und habe das dann am Mikrofon äh, gebracht. Es ist manchmal in die Hose gegangen, weil ich da äh, dann einige ein Anfeindungen schon hatte. Und später hat sich das gelockert, dann kamen andere Redakteure, die haben dann gemerkt, der macht das nicht schlecht, äh, das ist ganz lustig und... Äh, das kommt an bei den Hörern, welche Musik möchtest du denn haben? Und dann habe ich gesagt, ja, wenn ich das kann, dann würde ich das und das machen. Ja, gut, das ist ja kein Problem. Dann habe ich mit denen das besprochen und dann haben die mir die Laufpläne so gemacht oder zumindest unterschwellig so gestaltet, wie sie wussten, das ist meine Musik und da stehe ich auch dahinter. Und das ging dann so weit, dass ich dann Anrufe bekam von dem entsprechenden Musikredakteur, ähm, wollen wir nicht mal eine Themensendung machen? Ich sage, ja, welche? Ja, da suchst dir aus. Und dann habe ich geguckt und dann habe ich auch schon mal gruppenmäßig eine Themensendung gemacht. ABBA oder, oder Chicago oder America oder wie, wie die ganzen Leute oder wie die ganzen Gruppen hießen. Dann habe ich eine oder zwei Stunden habe ich diese Gruppen gebracht. Und das war dann völlig frei. Und das hat mir auch äh, Spaß gemacht. Aber das war nicht die Norm. Die Norm war streng getrennt, Redaktion bestimmte, wo es lang geht und ich führte aus, das heißt äh, nach meiner Fasson, klar, aber äh, ich musste mich dann
0: danach richten. Allzu lange gab es das in der Form, glaube ich auch nicht, drei oder vier Jahre und dann war es schon wieder vorbei? Ja, es waren
1: einige Jahre und äh, das Ende habe ich heute noch nicht verstanden, das Ende kam mit einem Knall. Ich hatte eine Sendung gemacht und hatte in dieser Sendung so kabarettistische Einsprengsel, die teilweise auch, sagen wir mal, den Rundfunk betrafen. Nicht bösartig, aber eben lustig, humoristisch, so, so Hildebrandesk so ein bisschen. Und als ich eines Morgens dann nach Hause kam, kam ein Anruf, vom, ich sage jetzt nicht von wem, aber er kam von ganz oben. Äh, der Herr äh, war gerade in Köln-Bonn gelandet, von irgendeiner äh, Aus Ausländ äh, von irgendeiner Konferenz. Und ihm war dann telefonisch zugetragen worden, in der Nacht hätte sich Unerhörtes ereignet. Ich hätte da vom Leder gezogen, was nicht stimmte. Ich habe äh, hab eine lustige Sendung gemacht, ja, und ich habe mich auch durch eine... ich habe mich über einiges lustig gemacht, aber alles im Rahmen. Alles legal, alles äh, nicht bösartig, alles im Rahmen. Und deswegen hat man mir schon ziemliche Vorwürfe gemacht. Das ging bis zur Abmahnung, bis zur Kündigungsdrohung. Und dann war die Sendung vorbei.
0: Die wurde eingestellt. Muss man vielleicht an der Stelle sagen, da war es dann schon gut, dass du fest angestellt warst, oder? Weil sonst wär, hätte man ja einfach sagen können, den Beschäftigten war nicht weiter. Als
1: hätte ich von dem... Zeitpunkt an mein Brot nicht mehr verdienen können. Das waren Entscheidungen, einige Menschen haben sich eben auf den Schlips getreten gefühlt. Und das wäre heute ja, heute wäre das ja, sagen wir mal, gang und gäbe, heute ist das ja die Norm. Damals
0: äh,
1: war es schon etwas Neues.
0: Das heißt, ab dem Zeitpunkt hast du dich dann wieder auf die Sprechertätigkeiten, die reinen Sprechertätigkeiten, Nachrichten ja. vor allem, ja. konzentriert. Wie hat sich das denn, wenn man jetzt mal so 90er Jahre, Anfang 2000, er du bist 2006 in Ruhestand gegangen, ähm, verändert die Präsentation von Nachrichten, wie Nachrichten geschrieben wurden, vielleicht, du hast sie nicht geschrieben, aber du hast die Meldungen ja bekommen. Ähm, oder hast du vielleicht auch so die, die Wendezeit noch, noch im Kopf, was da für besondere Dinge gab in dem Bereich? Die
1: Wendezeit, die Zeit 1990 und nachfolgend hatte für uns natürlich den Effekt, dass wir als Rundfunksender umstrukturiert wurden. Wir wurden also zusammengelegt mit den Kollegen vom damaligen Deutschlandsender in der DDR. In Berlin zog man in das Gebäude des RIAS, Rundfunk im amerikanischen Sektor. Und es wurden viele drüben, aber auch hier in Köln entlassen. Hier in Köln geschah die Entlassung der Gestalt, dass viele Kollegen, eine ganze Menge Kollegen, einfach verschoben wurden, versetzt wurden zur Deutschen Welle. Das heißt, die waren dann nicht mehr Deutschlandfunker, sondern die waren ab einem bestimmten Stichtag Deutsche Welle Funker. Ansonsten blieb für die alles gleich, das heißt, Bezahlung... Posten und so weiter, das blieb wohl gleich. Aber sie gehörten nicht mehr dem Deutschlandfunk an. Und die, die übrig blieben, also wir haben, weil du eben auf die Nachrichten ansprachst, nicht unbedingt von dieser Wendezeit äh, etwa eine, 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 eine Wende erlebt. Die Nachrichten wurden genauso geschrieben, wie sie vorher geschrieben wurden, äh, im Team in einem Großraumbüro. Sie wurden von den Redakteuren geschrieben und dann, ins Studio gereicht, das äh, Besondere im Deutschlandfunk war, wir Sprecher mussten die Nachrichten prima vista lesen. Ich kann das ja beurteilen, ich wusste ja, wie es im WDR war. Im WDR wurden die Nachrichten meistens schon um 10 Minuten vor Sendebeginn waren die fertig. Dann kamen die auf meinen Sendetisch und dann konnte ich die durchlesen, dann konnte ich die verbessern, wenn Fehler drin waren. Ich konnte mich darauf einstellen, ich konnte meine Betonungszeichen setzen. Ich konnte mich richtig darauf vorbereiten. Und das lief dann in der Sendung, in den Nachrichtensendungen, im Grunde genommen immer reibungslos. Ich wusste die Aussprache, ich wusste die, die Bedeutung, ich wusste die, die, den Satzbau, ich hatte das alles dann drin. Im Deutschlandfunk, das war der große, der große Unterschied, war alles prima vista. Es gab keinen Sendeschluss vor der Sendung. Das heißt, die Nachrichten wurden teilweise während der Sendung kleckerweise von der Sekretärin oder dem Redakteur nachgeschoben. Mit Rascheln oder ohne Rascheln, mit Türklappen oder ohne Klappen. Die kamen in das Studio ganz frisch aus der Schreibmaschine äh, und äh, waren voller Fehler. Menschen machen Fehler. Und äh, schreibende Menschen machen Schreibfehler und äh, Leute unter Zeitdruck machen noch mehr Fehler. Und dann kriegte ich eine Meldung, wie Bundeskanzlerin Koch sagte oder Kohl sagte oder wie, wie auch immer oder äh, äh, Bundespräsident Möllemeyer meinte, das war dann aber raus. Wenn, bevor, bevor ich mich noch korrigieren konnte, hatte ich schon äh, Bundespräsident gesagt, obwohl es Minister hier heißen sollte. Das waren die Fehler, die vorkamen und ich war dann ziemlich an, ange, angesickt. Ich habe meist meiner, meiner Empörung dadurch Luft gemacht, dass ich noch während des Lesens, während des Sprechens, habe ich mit meinem Stift eine entsprechende... Paraffe da äh, äh, aufs Papier gezaubert, die dann wieder zurückging und dann wieder für Empörung bei der Redaktion sorgte, weil diese Nachrichten mussten abgeheftet werden und die waren dann von mir verunstaltet. Aber ich sagte, das ist der Lohn eurer Schlamperei. Ähm, wie gesagt, im Deutschlandfunk war das sehr schwierig. Und hinzu kam noch, dass wir nicht Nachrichten jede Stunde hatten, sondern wir hatten Nachrichten jede halbe Stunde. Das heißt, die Volle Uhrzeitnachrichten dauerten sogar 10 Minuten, die halb Nachrichten dauerten 5 Minuten. Das heißt, wir lasen um 1 Uhr, lasen wir bis 10 nach 1 und waren dann wieder um halb 2 dran, also wir hatten nur 20 Minuten zwischen den Nachrichten, dann 5 Minuten lesen, dann wieder 25 Minuten bis, äh, was ist es jetzt, 2 Uhr und dann kamen wieder 10 Minuten. Also es war schon, äh, es war schlauchend. Im Gegensatz zu zum Beispiel zum WDR, wo ich ja auch Nachrichten gemacht habe jahrelang, war der Deutschlandfunk schon eine harte Schule, muss man ehrlich sagen. Aber wer da durchging, der konnte es. <lacht>
0: Du hast beim WDR, glaube ich, auch WDR 4 moderiert, zum Beispiel. Im Anfang. Das ist ja noch. Im Anfang. Nochmal was anderes gewesen. Na, WDR 4, das war, äh,
1: war, äh, war ein Ausrutscher. Das war. <lacht> <lacht> WDR 4 war die, die, damals die fröhliche, leichte Welle. Die war auch so konzipiert und ich sollte. Ich glaube, ich habe nur ein oder zwei Sendungen gemacht. Dann haben sie mich da rausgezogen, auch wieder wegen meiner, äh, sagen wir mal, etwas äh, leichtsinnigen Art. Ähm, die Hörer wollten vielleicht anders angesprochen werden. Ich habe mich über die Musik manchmal ein bisschen lustig gemacht. Das war aber auch lustig. Das war Aber wie gesagt, die Hörerschaft ähm, nahm das vielleicht ernst.
0: Und äh, ich war nicht so ernst. Ich habe schon gesagt, du bist 2006 in Ruhestand gegangen. Mhm. Was machst du seitdem? Seitdem habe ich, ich habe viele, äh, ich darf,
1: darf das an sich sagen, aber ich darf natürlich keine Namen sagen. Ich habe mir mein Geld natürlich verdient, auch weiterhin mit Schreiben. Ich habe für manche Leute habe ich Reden geschrieben, ich habe für manche Leute Aufsätze geschrieben. Nicht, dass die Leute dann diese Aufsätze als Plagiat brachten, aber es gibt, es gibt Menschen, die haben so viel zu tun, dass sie nicht dazu kommen, auch noch sich eine Rede auszudenken. Und die sagen dann, äh, nehmen wir jemanden, der gut schreiben kann und der auch weiß, wie man gut Geschriebenes gut spricht. Und äh, diese Menschen äh, treten dann oder sind an mich herangetreten und für die habe ich gearbeitet. Das waren äh, nicht unbedingt Politiker, das waren hauptsächlich Unternehmer, Wirtschaftler, äh, Wirtschafter, also äh, äh, Leute, die in der Wirtschaft äh, etwas zu sagen haben. Du hast ein Buch geschrieben,
0: erst vor kurzem?
1: Ich habe ein Buch geschrieben, ja, aber ein satirisches Buch.
0: Das passt ja wieder zur Moderation, oder?
1: Ja, das passt. Das ist, äh, Worum geht's darin? Es geht darin um äh, ein Wochenende auf Jöst, auf der Insel Jöst. Und dieses Wochenende fahren alte äh, Studienkollegen, alt und grau geworden, fahren für ein Wochenende mit ihren Frauen auf die Einladung eines ihrer Ex-Kommilitonen, eines Rechtsanwalts auf die Insel Jüst, verbringen ein Wochenende im Kurhotel von Jüst Und das beschreibe ich. Es hat durchaus auch autobiografische Züge. Das heißt, meine Frau und ich kommen auch drin vor, unter fremden Namen und auch nicht mit dem, was wir tatsächlich da getrieben haben oder getan haben. Es ist, wie gesagt, es ist Satire.
0: Aber es macht Spaß. Volker Andreas Thieme, vielen Dank für das Gespräch. Ja, bitteschön. <lacht>